0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. İzmir Ticaret Borsası 4 Element ve İnsan Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum hem İzmir hem de ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor günleri biraz ışık tutmak amacıyla uzman psikolog ve aile danışmanı Şebnem Türkdalı Temiz Ocak. Şebnem hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun, çok zor günler yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Çok ciddi bir deprem yaşadık İzmir'de. Ben de şans eseri İzmir'deydim. Ve gerçekten çok korktum. O günden beri de kah ağlıyoruz, kah mutlu oluyoruz gelen haberlere. Depremi yaşayanlar biraz uyku, e, uyumakta e, zorluk çekiyorlar. Eminim ki hani e, zararsız atlatmış olanlar da hala bu psikolojiyi taşıyorlar. E, bir taraftan da tabii ki çadır kentler kuruldu, toplanma alanları, evlerini kaybeden birçok insan var. Ve çok zor günler geçiyorlar. İzmir. E, ve biz de Türkiye'de İzmir'in geri kalanını e, gerçekten üzülerek izliyoruz ama bir taraftan da yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Belki bu bir, bizi biraz olsun rahatlatıyor. Yani psikolojimiz yerle bir anlayacağım. Bu nedenle de bu e, podcast kanalında aslında e, daha çok ile tarımla ilgili konukları misafir ederken senin gibi bir uzman psikologla konuşmak istedik ve seni konuk etmek istedik. Bize biraz eğitiminden ve psikoloji dalındaki uzmanlık alanından bahseder misin? Ben Ege Psikoloji
1: mezunuyum, 98 yılında mezun oldum. Uzman psikoloğum, aynı zamanda travma psikoloğuyum ben. Travma konusunda eğitilmiş. 99 depreminden beri bütün depremlerde ve doğal afetlerde maalesef çalıştım. Türkiye'de sıkça karşılaştığımız bir durum bu biliyorsun depremler, doğal maden kazaları. Dolayısıyla bu da tabii benim de içinde bulunduğum ilk travmatik olaydı. Çünkü daha önce hep başka yerlerde olmuştu ve biz gitmiştik yardıma. Bu sefer gerçekten ben de içinde bunun ne kadar üzücü, korkutucu olduğunu hissettim. E, fiziksel olarak bir şeye maruz kalmamama rağmen duygusal olarak ben de çok etkilendim gerçekten. Çok zormuş, e,
0: yaşayarak tecrübe ettim. Aslında çok doğru bir konu kaldırdığımızı bir kere daha görmüş oluyoruz çünkü travma psikolojisi gerçekten uzmanlık gerektiren bir dal. Peki aynı zamanda da çok güzel bir sizin birlikte çalıştığım psikologlarla bir hareketiniz var. Onu da hemen söylemek istiyorum. En başta sizin bir kliniğiniz var, daha doğrusu bir nasıl diyeyim psikoloji merkeziniz var, danışma merkeziniz. Orada ne yapıyorsunuz şu anda depremden etkilenen insanlar için?
1: Şu an bütün travma psikologları olarak hep birlikte e, ücretsiz psikolojik destek veriyoruz. Biz de yani herkes zaten elinden geleni yapıyor bu süreçte. Bizim de bildiğimiz, en iyi bildiğimiz şey bu. O yüzden biz de hızlıca anne babalara, çocuklara psikolojik desteğe başladık hızlıca. Şimdi o süreç devam edecek bir süre.
0: Bize nasıl ulaşabilirler ve online olarak nasıl katılabilirler? Bunun da bilgisini verir, ve merkezin ismini de söylerseniz için sakıncası yok. Herkes faydalanabilir.
1: Dünya Danışmanlık Merkezi merkezimizin adı. Bize Instagram'dan her yerden ulaşabilirler. Talep göndermeleri yeterli. 0533 418 9208 danışmanlık hattımız. Burayı
0: arayarak direkt da bulunduklarında hemen randevu planlanıyor zaten. Gerek. Çok çok teşekkür ediyorum ben de dinleyenler adına. Şimdi sorulara geçersek hızlıca konumuza gelmek istiyorum. Öncelikle şunu soracağım, hep merak ettiğim bir şey var. Beynimiz depremi nasıl algılıyor ve ne, ne tür bir tehdit olarak görüyor?
1: Şöyle deprem olmaya başladığı anda beyne bir takım sinyaller gidiyor ve diyor ki bir olağanüstü durum var. ...beynimizdeki bu savaş kaç sistemi harekete geçiyor. Kan vücutta hızlıca kalp tarafından pompalanmaya başlıyor. Kaslara gönderiyor. Hızlıca koşabilmek, hızlıca kaçabilmek için... ...tabii bu hızlı kan pompalama hali... ...kalp atışımız hızlanıyor, çok kaygılanıyoruz, çok endişeleniyoruz... ...ve o anda gerçekten hızlıca bir yerlere koşabiliriz. Diğer organlardan çekiyor kanı ve direkt kaslara gönderiyor. Bu hal tabii deprem sonlanana kadar devam ediyor... Ve maalesef sonrasında da ufacık bir sallanmada beyin bunu hatırlıyor ve tekrar o duruma geçiş yapıyor. Biz bunlara işte panika tak diyoruz tekrar, tekrar tekrar durumuna ya da kaygı bozuklukları diyoruz. Ve deprem anında tabii ki doğal olarak hepimiz korku ve kaygı hissediyoruz. Anormal durumlarda anormal tepkiler vermeye biz normal diyoruz. Tabi e, hayatımızda her zaman travmalar var. Küçük T'ler ve büyük T'ler deriz biz buna. Küçük T'ler işte günlük yaşantıdaki küçük travmalar. Bu bir büyük T'ydi. Büyük bir travmaydı. Büyük travmada tabi iyileşme süreci de biraz zaman alıyor. Dolayısıyla mesela şu anda bu, bu sürecin biz bir 15 gün sürebileceğini düşünüyoruz. Uykusuzluk hallerimiz ya da gördüğümüz semptomlar 15 gün sürebilir. Ama 15 günden fazla sürüyorsa eğer o zaman bu önemli bir şey Mutlaka uzmana bir danışmak
0: lazım yani benim durumum normal mi değil mi diye bir sormamız lazım. Tam da onu soracaktım. E, uyuyamıyoruz ve normal hayatımıza dönmekte zorlanıyoruz. E, ben e, İzmir'de depremi atlatmış bir insan olarak İstanbul'a döndüm. E, i̇şte orada bir takım yardım çalışmalarına katıldıktan sonra hala da devam ediyor bir süreç ama e, geceleri uykuda çok zorlanıyorum veya deprem oluyormuş gibi uyanıyorum. E, ama bakıyorum e, çok şükür ki hiçbir şey yok. Yani o hayata dönemiyoruz. Ne yapmalı ciddi bir deprem atlatan yetişkin bireyler? Şöyle bazıları 24
1: saat sürekli deprem oluyor gibi düşünüyor. Bazıları sadece akşam yaptıklarında. Burada en önemli şey bizim için günlük rutinlerimize hızlıca geri dönmek. Yani işte sabah kalkıp işimize gidiyorsak işe gitmek, çocuklar için de biz hep söyleriz. Yani hani okulları tatil yapmak değil, tam tersine okula göndermek. Çünkü rutinlere ne kadar hızlı geri dönersek bir hafta evde kalan insanlar ne yapıyorlar? Gece geç saatlere kadar bu televizyonları seyrediyorlar. Sonra sabah uyudukları için sabah geç uyanıyorlar, sabah kahvaltıyı başka bir saatte yapıyorlar. Bu sefer beyin diyor ki olağanüstü şeyler oluyor. Hayat normal akışında değil. Dolayısıyla kaygılanmaya devam et Bahar ve e, o kaygı hormonları salgılanmaya devam ediyor. Ne zaman ki evini değiştirmen bir tık iyi gelmiştir ama burada kalan insanlar da var. Onlar için de önerim benim. Hızlıca rutin oluşturmaları. Yani işte evleri yıkılmış, okulları yıkılmış gidemiyor olabilirler. Bu da var çünkü böyle insanlar var. E, olmayanlar da var. E, her şeyi normal hayatına devam edebilecek normal olan insanlar normal hayatlarına hızlıca dönecekler. Dönemeyenler de yeni rutinler oluşturacaklar. Yani yeni bir sabah kalkma saati, kahvaltı saati, öğle yemek saati. Beyin bunu sever, rutinleri sever, aynılıkları sever. Dolayısıyla da şimdi beynimize iyi gelecek şeyler yapacağız yani. Onu biraz rahatlatacağız. Hayat devam ediyor. Normal akışında gidiyor. Tabii küçük sallantılar ki artçıları yaşıyoruz hala daha. Aynı şey bana da oluyor bir anda. Hemen böyle. Evet. Ve tabii hiç hissetmediğimiz artçıları bile hisseder olduk. Yani hani bu travma bağlı
0: olarak. Çok değerli öneriler veriyorsun. Gerçekten ve o yüzden de ben sorulara devam etmek istiyorum ve Gerçekten de çok hızlıca, çok böyle gerçekten ne yapılması gerekiyorsa onları anlatıyorsun çok net bir şekilde. Deprem travması olan bireyleri nasıl yaklaşmalıyız? Bir de bu konu var. Yani biz evet şunları şunları yapmalıyız kendimiz için ama diyelim ki bizde deprem travması yok ama eşimizde, çocuğumuzda çok ağır bir deprem travması var ya da kız kardeşimizde, erkek kardeşimizde bu insanlara nasıl yaklaşmak gerekiyor? Bir kere bol bol konuşmak
1: gerekiyor. Konuşmak rahatlatır. İşte korkacak bir şey yok, geçti falan gibi böyle e, şeyler söylemenin hiçbir faydası olmuyor çocuklara da yetişkinlere de. Dolayısıyla evet korktuğunu biliyorum, korkulacak bir şey var çünkü ve şu an yaşadığım bu korku çok normal demeye ihtiyaç duyuyor karşımızdaki kişi. Diğer türlü kendisini anormal ve tedirgin, gereğinden fazla tedirgin hissederse kaygısı daha çok artıyor. O yüzden de böyle insanlara biz terapist olarak da, normal vatandaş olarak da diyoruz ki şu anda böyle hissetmeniz çok normal. Bir süre sonra bu yavaş yavaş azalacak. O yüzden hiç acele etmeyin. Hiçbir acelemiz yok. Sakin olun. Ve o anı yaşadığı şeyleri anlatmasına izin verebiliriz. E, o konuda konuşmak istiyorsa konuşabilir. Çünkü e, bazen bize şey gibi geliyor. Yani konuşmazsak ve susarsak daha iyi. Hiç düşünmezsek. Yeni travma yaratacak şeyler kesinlikle seyretmiyoruz. Televizyonları lütfen kapatıyoruz. Bu işte göçük altından çıkan insanlar, çocuklar, o çocukların fotoğrafları, onların paylaşılması her bir travmayı yeniden hatırlatıyor. Çünkü beyin benzer şeyleri benzer klasörlere koyar ve her o benzer şeyi gördüğümüzde o klasör tekrar açılıyor. İyileşme dediğim şey o klasörlerin kapanması halidir ama tetikleyici bir şey, bir görüntü, bir ses, bazen bir koku tekrar o dosyaları açıyor.
0: Dolayısıyla da dosyaların kapanabilmesi için uyaran almamaya çalışalım lütfen. Yani şey gibi mi deprem korkusu biraz daha mı farklı uçak korkusu gibi yükseklik korkusu gibi artık bizim bir de deprem kuşağında yaşadığımız için deprem korkumuz var. Evet maalesef hepsi aynı aslında
1: aynı yer tetikleniyor, tetikleniyor. aynı harekete geçiyor evet yani uçak fobisi olan insanlar da öyle yani uçağa ve bir şey olacak. Tabii depremde zemin yer sallandığı için tabii hani çok yüksek bir kaygı seviyesine ulaşabiliyor her insan. Hani depremde ben hiç korkmadım diyen çok çok az insan uçakta aynı şey olmuyor ama deprem için hepimizin yeri güvenli yerimiz sarsıldığı için tabii ve her an her şey olabileceği için ama her türlü doğal afette çok doğru söylüyorsun işte sellerde de savaşlarda da mesela aslında aynı duygusal duruma aynı travmatik. Etkiye maruz kalıyoruz. Ve dediğim gibi yani görseller ve videolar ve televizyondaki haber programları da bu şeyi etkiyi arttırıyor. Dolayısıyla gün boyunca yıkım görüntülerini izlemek, ruhsal etkilenmemizi arttırdığı için buna dikkat etmeyi öneriyorum ben. İlk günlerde uykusuzluk, iştahsızlık, isteksizlik, halsizlik bunlar çok normal. Evet. Bu süreçte sakinleştirici ilaç ya da alkol kullanımına başvurmamalarını öneriyorum. Çünkü geçecek yani bir hafta sonra daha azalacak, bir hafta sonra daha azalacak, sonra daha da azalacak. Ama bir zamana ihtiyacı var beyninde böyle bir şoktan sonra e, uykum yok diye insanlar çünkü sıklıkla e, alkol kullanımına geçtiler. Burada da ben de konuştuğum insanlarda o var. Uyuyamıyorum hani biraz içip uyuyorum diye. Bunu yapmamaya çalışırsak iyi olur çünkü bu sefer de buna alışıyoruz. O yüzden birkaç gün sonra zaten normale döneceğiz. Ee, sadece işte yürüyüş yapmak, sohbet etmek, dertleşmek, nefes ve gevşeme egzersizleri, yoga, meditasyon, pilates ne yapıyorsanız, e, bu bunları yapmak, spor yapıyorsanız hemen sporunuza tekrar geri dönmek e, çok rahatlatıcı ve iyileştirici.
0: E, bunları yapmalarını öneriyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Bir sorum daha var. Hatta son iki sorum var sana. Ee, iyi ki depremi psikolojik olarak hazırlanmak mümkün mü? Yani deprem sonrasını hep konuşuyoruz ama herhangi bir depreme psikolojik olarak kendimizi güçlük tutmak mümkün mü? Yoksa bir anda geldiği için yine bütün her şeyimiz tetiklendiği için korku çok ciddi bir şekilde tavan yapıyor. Ee, bununla ilgili ne diyeceksin? Şöyle yani tabii ki hani hiçbir zaman %100 hazır olmak diye maalesef
1: bir şey yok deprem için söylüyorum. Ama deprem anı için beyin egzersizleri yapabiliriz. Bu nasıl olur? Deprem anında deprem olursa neler yapacağımla ilgili e, zihnimde bir program yaparım. Mesela işte şuraya gideceğim, şuraya oturacağım, e, şunun yanında duracağım, şu çantayı alacağım. Çünkü o şokla birlikte insanlar e, birinci tepki depremde ve genelde böyle olaylarda şoktur. Ve donar kalırsınız ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ama önceden... Zihnimize bir egzersiz yaptırırsanız o birinci evreyi çok hızlı atlatırsınız. Çünkü bu şok bazen bir saniye, bazen bir dakika, bazen beş saat, bazen bir gün olabiliyor. Dolayısıyla olabildiğince o şok evresini hızlı atlatıp harekete geçme evresine geçmemiz lazım. Çünkü hayat kurtaran hareket etmek oluyor. Doğru yere girmek, o işte yaşam üçgeni dedikleri yere gidip oraya ulaşabilmek, işte yanımıza su almak. Bunları zihnimizde oturtunca... Deprem olduğunda hızlıca onu yapmaya durursak eğer o zaman biraz daha rahatlıyoruz. Ve bunun zihnimizde hazırlıklı olmak e, ruhsal olarak da o kaygıyı biraz azaltıyor. Sıfırlamıyor tabii. Yine tabii ki her zaman kaygılanacağız. Çünkü depremin ne şiddette, ne kadar büyüklükte, içinde bulunduğumuz binanın ne kadar dayanıklı olduğunu bilmediğimiz için e, bu, bu korkunun olması çok normal ama yapacağımız şeyleri yapılandırır ve Kendimize şuradaysam işteysem bunu bunu bunu yapacağım şuraya gireceğim. Evdeysen bunu bunu yapacağım. Aynı şekilde varsa çocuklarımıza bu konularda bilgi de vermek işte sen şunu yapacaksın ben bunu yapacağım falan. Dolayısıyla bunu bir görev gibi e, zihne kodladığımızda bu sefer hadi bakalım görevini yapan insan gibi oluyoruz. Ama öbür türlü aniden ve beklenmedik bir anda geldiği ki İzmir depremi biraz bizim için öyle oldu. Hani hep yıllardır ama yine de gerçekten hepimiz bir dona kaldık. Ama bazıları daha çok dona kaldı. Bazıları mesela koşup dışarı çıkabilmiş, bazıları çıkamamış. Deprem 10-15 saniye süren bir şey zaten. Yani çok hızlı harekete geçmeyi gerektiren bir durum.
0: E, biz mesela çıkamayanlardanız. Donup kaldık ve ben e, bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor diye bağırdığımı hatırlıyorum. Fakat işte e, birlikte olduğum, e, aynı evde olduğum e, arkadaşın daha soğukkanlı olduğu için sakin ol, sakin ol diye teskin ettiği için e, birazcık e, rahatladım. Bunu, e, bu e, sakinliği koruyabilmek de zannediyorum çok önemli. Hani çünkü şeyleri duyuyoruz mesela demektir. Deprem öldürmüyor ama balkonun atlayabiliyor, ee, işte merdivenlerden aşağı koşarken e, merdivenlerden yuvarlanıp kafa travması geçirebiliyor. Bir de bir taraftan da bunlar var. Tabii
1: tabii. Yani burada önemli olan beyni hazırlamak. Yani her an Türkiye deprem bölgesi, her an her birimize bir şey olabilir. Dolayısıyla da. Nasıl e, grip aşısı diye bir şey var. Buna da biz deprem aşısı diyoruz. Kendimize biraz deprem olabilir, her an olabilir. Olduğunda yapacaklarım. Dolayısıyla bir şeyler yapabileceğimizi bilmek bizi rahatlatır. Evet, ben bir şey yapabilirim. Yani deprem olduğunda çaresizim, öldük bittik duygusundansa şunu yapabilirim. İşte çantayı yanıma alabilirim. E, kolonun yanına işte e, eğilebilirim falan gibi böyle e, insanlar kimisi işte eline evine el freneri koyar. Kimisi işte başucuna su koyar, kimisi çanta yapar falan. Bunlara deriz ki çok iyi bir şey bu. Çünkü ne iyi gelecekse yani
0: ben bu yanımda olursa kendimi güvende hissedeceğim deyip işte sen patma indilini yanına alabilir. ...benim de bir e, önerim var... ...hemen bu noktada dijital bir öneri... E, bir, ...benim artık... ...telefonumda depremli bir klasör var... ...ve içinde iki tane uygulama var... ...bunlardan bir tanesi... ...yani hem Apple Store'a hem Google Store'a... ...girerek indirebilir herkes... ...bizi dinleyen herkes... ...bir tanesi Akut'un e, yaptığı bir... aplikasyon adı güvendeyim... ...arama kısmına güvendeyim yazdığınızda... ...hemen çıkıyor... ...bunu lütfen telefonlarınıza indirin... ...diğeri de düdük yazdığınız zaman... E, Yine telefonunuza indireceğiniz bir uygulama. Güvendeyim uygulaması internetiniz olmasa dahi Bluetooth üzerinden haberleşmenizi sağlıyor. Diğer uygulama, düdük uygulaması da çok yüksek seste ve frekansta deprem anında telefonunuz yanınızda olduğunda çok yüksek seste bir ses çıkarmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bu iki aplikasyonu telefonunuza indirmenizi rica ediyorum. Önemli bizi dinleyen herkese. Ve çocuklara gelmek istiyorum en çok gelen sorulardan bir tanesi bu şeye hazırlanırken seninle yapacağımız kayda sosyal medya üzerinden de merak ettikleriniz var mı diye sormuştum çocuklarımızın psikolojisini nasıl toparlayacağız ve neler yapabiliriz çocuklarımız için deprem sonrası diye bir soru geldi yani birçok insandan geldi bunu da sormak istiyorum sana.
1: Evet, tabii bu süreçte en çok etkilenenler çocuklar oluyor maalesef. Çünkü anne babalarını hep güçlü, güvenli, evi güvenli bir yer olarak gören çocuklar anne babanın korktuğunu, koşup masanın altına ya da herhangi bir yere saklandığını gördüler. Ve gerçekten bu onlar için anne babayı öyle görmek çok travmatik bir şeydi. Dolayısıyla onlar iki kere etkilenmiş oldular bize göre. Çünkü bizim beynimiz biraz biliyordu bu konuyu zaten yetişkinler olarak. 10 yaşından küçük çocuklar için tabii durum biraz daha karmaşık çünkü tam olarak anlamlandıramıyorlardı ne olduğunu. Dolayısıyla bunu anlatmak lazım. Yani bu bir doğa olayı işte sel gibi yağmurlar gibi işte yıldırım da düşüyor bazen böyle şeyler de oluyor. Yani depremler de oluyor ama biz güvendeyiz ve Evimiz çok güvenli. Gerçekten tabii öyle olduğunu da hani tespit ettirmek de çok önemli. Ee, çocuğun buna inanması için, ya yani evin yarısı yıkılmışsa tabii çocuğun böyle bir şeye inanması mümkün değil. Öyle evler de var maalesef. Ee, öyle evler bazen diyoruz ki evet burada zemin çok e, güvenli değilmiş. Ama biz şimdi güvenli bir yere gidiyoruz. Yani artık neredeyse çocuk burası güvenli yer. Burası bazen bir çadır oluyor. Bazen başka bir yer. Ama şu an bugün burada güvendesin. Burası sağlam. Bak ayakların yerde. Ee, ama bazen küçük sallantılar yine olabilir. Ama e, bil ki sen şu anda güvendesin. Ben de yanındayım. Burada şey çok önemli. Ee, çocukların hızlıca rutinlerine dönmesi yine çok önemli. Yani işte okula gidecekse okula gitmek. Gidemiyorsa yeni rutinler oluşturmak. Onların duygularını ifade etmeleri. Ben sıklıkla sorarım mesela. Sen ne biliyorsun depremle ilgili diye. Bazen çok yanlış bilgiler geliyor. O yüzden mutlaka çocuklara sorun. Ne biliyorsun ve ne hissediyorsun? Kimisi ben çok korkuyorum diyor, kimisi çok endişeliyim diyor. Anneme babama bir şey olacak diye korkuyorum diyor. Ya da böyle çok başka şeyler anlatıyorlar. O zaman düzeltiyorum. Yanlış bir şey. Pandemi zamanında da olmuştu bu çünkü. Onunla ilgili de yanlış işte bir virüs var, herkese hemen öldürüyor diyorlardı. Tabii ki öyle değildi. Onları bir düzeltmek lazım. Yani deprem de hemen herkese öldürmüyor. Güvenli olmayan, sağlam olmayan evler maalesef yıkılıyor. Onun için ne yapmamız lazım? Evleri güçlendirmek, güvenli hale getirmek lazım. Şimdi hızlıca büyükler bunu yapmaya başladılar. Ee, i̇şte e, bizim yöneticilerimiz, bizler, herkes yetişkinler bunları yapıyor. Siz çocuklarda oyun oynayacaksınız. Çocukların da en iyileştirici yana oyunlardır. O yüzden bol bol oyun oynamaları,
0: resim yapmaları, duygularını rahat ifade etmeleri çok önemli. Birkaç gündür çadır toplanma alanlarında gördüğümüz şey daha bununla ilgili. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu gezici tiyatrolar bütün çadır alanlarını dolaşıyor. Çocuk oyun evi evleri, oyun otobüsleri çok mutlu oluyorum bunları gördükçe. En azından bir nevi olsun travmalarını atlatmalar için çok önemli. E, hemen burada belirtmek istediğim bir şey var. Çok sevdiğim bir proje benim. E, İzmir Ticaret Borsası'nın Işınsu Kestelli e, önderliğinde kurduğu bir platform var. toprakveçocuk.org e, ve okullara giderek e, çocuklara tarım e, eğitimi, toprakla nasıl işte bir arada olabilecekleri, e, toprakta ne ekerlerse ürün alabilecekleri ve e, tarımı, iyi tarımı, temiz gıdayı e, gerçekten de yapılabilir ve eğlenceli bir hale getir sunarak Çocuklara çok güzel eğitimler veriyorlar. Galiba çocukları iyileştirmenin yollarından bir tanesi aslında toprak, Kesinlikle.
1: bitki,
0: doğa.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Ki yani günümüz koşullarında maalesef çok az çocuğun böyle bir imkanı oluyor. Yani apartman dairelerinde yaşadıkları için. Ama en azından okullar açıldığında ya yani da işte İzmir'deki okullar açıldığında buradan bütün okul yöneticilerine de seslenmiş olalım, bellileri de seslenmiş olalım mı diyelim ki İzmir Ticaret Borsası'nın Toprak ve Çocuk diye bir platformu var www.toprakvecocuk.org buraya başvurarak okulunuzda çocuğunuz için eğitim ve böyle bir atölye çalışması isteyebilirsiniz ve böylelikle de çocuklar toprakla ve toprağı bilen insanlarla bir araya gelmiş olurlar. Sana çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdin. Biliyorum saat birazdan seansların başlayacak. Ve gerçekten insanlara şifa dağıtmaya devam edeceksin. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgilerde depremsiz, sıkıntısız ve kolaylıkla geçirebileceğimiz bir hayat diliyorum. Hem İzmirlilere hem bizi dinleyen herkese Şimdiden güzel bir dünya diliyorum ve geçmiş olsun diyor. Çok teşekkür ederiz. Ben de hoşçakal. Hoşçakal.